0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Thầy giáo Võ tề đã ngã xuống khi mái tóc còn xanh nơi buôn khiêu, thượng nguồn sông Đồng Nai xa xôi. Mấy mươi năm mới được về lại quê mình, nhưng chắc chắn những ngày nằm cùng cỏ cây, sông suối nơi chiến trường, anh không cô đơn vì còn biết bao đồng đội nằm bên anh. Biết bao người còn đang chiến đấu xung quanh anh và những người thân yêu luôn nhớ về anh, nhà giáo liệt sĩ võ tề. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe những trang nhật ký cuối cùng của anh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyện về những con người đáng mến, đáng yêu vẫn còn nhiều. Giấy bút này ghi hết được những hình ảnh đầy cảm động. Kể từ em nhỏ đến người già, em bé 4 tuổi con anh N ở NP đã chửi rất đúng. Cha mấy chiếc máy bay, mới giao loa bà con cứ bình tĩnh làm ăn, lại đùng 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 đùng. Cầu trời còn ngây thơ, chớ chọn cả ý sâu sắc đến thế. Em còn nhặt pin hỏng của cha em Cột và dây đeo quanh người Để làm đạn bắn Mỹ Có ai bày cho em đâu Tự em bắt trước các chú giải phóng quân đấy chứ Một em gái 15 tuổi Giữ em còn sợ cô mắng Lại dám bày ý nghĩ Xin đi theo cách mạng Cậu luận Một thanh niên vừa cưới vợ Tình nguyện đi giải phóng quân Cứ theo hỏi mình mãi Bây giờ trên cho em đi Thật khác xa với cảnh những thanh niên bị bắt đi NQ, đi lính cho giặc. Rồi câu chuyện bà mẹ giữ sẵn mấy nải chuối, chờ anh giải phóng quân đi ngang, gọi vào, bắt cầm cho bằng được mấy nải chuối mới ưng cây bụng. Bà còn kể, hồi tụi lính quốc gia qua đây, đến tuổi trẻ con cũng khiếp vía nữa là các mẹ. Có quả trứng, chúng lấy quả trứng, thậm chí còn mấy nhúng đậu xanh định hầm cháo cho đứa nhỏ, chúng cũng chút vào túi quần mẹ cha cái quân ăn cướp một anh nông dân than phiền về chuyện máy bay bay hoài không để cho bà con làm cỏ lúa nhưng rồi anh tự nghĩ ra cách giải quyết bây giờ nhất quyết phải đi làm thấy máy bay thì núp chúng bay đi thì ta lại làm bay có giỏi thì dội hết bom cả núi rừng này đây chín năm kháng chiến chống pháp nông dân mình đã có trăm ngàn cách khắc phục khó khăn để sản xuất bây giờ Ai có thể bó tay mình được? Nghe những lời nói, nhìn thấy những con người tưởng như quen thuộc đã lâu rồi. Mình cảm thấy sao mà chịu mến thân thương đến thế. Mới đây, nghe tụi địch tuyên truyền, có người còn sợ Việt Cộng mổ bụng ăn gan người. Thế mà bây giờ, chính những con người đó lại yêu Việt Cộng hơn ai hết. 11 năm qua, bọn Mỹ và Tay Sai chẳng qua chỉ làm được công việc... Lấy tấm vải che mắt thánh Ánh sáng của cuộc cách mạng dân tộc Dân chủ trước đây Vẫn sáng mãi trong lòng người dân LK5 Bây giờ ánh sáng đó Đã được tự do phôi tỏa ra ngoài Bước sang tháng 7 rồi Tháng ghi sâu vào lòng dân Nam Bộ Ý nguyện thống nhất Tháng 7 cũng là tháng của chiến công Đợt 3 của mùa thi đua Đã bắt đầu Cuộc họp hôm nay tương đối nhẹ nhàng nhưng kết quả, những công việc đề ra căn bản hoàn thành. Đồng chí Sáu trình bày nhận định của Trung ương làm nức lòng bọn mình. Việc trước mắt, xây dựng chi bộ, tiếp tục xây dựng đội du kích và vận động tổng quân. Công việc nào cũng lớn cũng khẩn trương. Bây giờ các đồng chí trong ủy ban và đoàn thể địa phương đã mạnh dạn tỏ ra lo lắng việc đó. Điều đó khiến mình tin công việc tới sẽ tiến hành tốt. Công việc đột xuất đến, làm cho mình không có thị giờ ghi chép nữa. Bây giờ công việc giải quyết tạm xong, mình phải ghi. Lấy dân công phục vụ tiền tuyến, đó là công việc thử thách lớn của những người dân mới giải phóng. Tối qua, khi tập hợp anh em đồng chí dự kiến, mình trình bày kế hoạch. Mình cố nhấn mạnh thắng lợi để gây thêm lòng tin, rồi chuyển sang yêu cầu mới của đợt ba. Hai người xin rút, số người khác thì ngồi im. Chỉ có anh Tài là mạnh dạn động viên anh em đi. Nhưng rồi trao đổi một lúc, không khí đổi khác. Cuối cùng, mình hội ý với ban chỉ huy tiểu đội. Công việc như thế là tạm ổn. Việc kết nạp đồng chí T tạm hoãn lại tối nay. Đồng chí T sẽ làm B trưởng dân công. Mình tin đồng chí làm tròn được nhiệm vụ. Anh C đã ốm tư tưởng, thế là rút bớt một. Nhưng lại bổ sung anh S có khả năng y tế càng tốt. Đang ghi lại có việc đột xuất đến. Đi lấy chiếc máy siêu tần số vừa mới được quần chúng phát hiện. Mình mượn chiếc xe anh T đi ngay đến cậu giỏi. Bảo cậu đi tìm cùng với mình. Chiếc máy trôn dưới đất hơn một tháng nay. Mưa gió khá nhiều nhưng vẫn còn tốt. Lấy được chiếc máy rồi, mình tìm đồng chí an ninh tỉnh bàn cách bắt tên TH. Chính tên này đã đưa tin của thằng B nhắn cậu G lấy máy. Công việc vẫn lại dồn dập. Mãi 6 giờ 30 phút tối qua, mình mới ăn cơm. Cơm xong, được lo ngay việc tổ chức kết nạp một đảng viên đầu tiên ở xã này. Thiếu cờ, mình phải cắt tay hai khẩu hiệu. Anh bác, dán vào bìa quyền sổ. Một bình hoa tự tạo, như thế cũng tạm được. Không khí trang nghiêm. Mình thay mặt đảng ủy đọc quyết định kết nạp. Đó là quyết định, nhưng cũng là mình viết tay. Rồi anh Sáu, bí thư đảng ủy ký, đồng chí T, nguyên là đảng viên cũ bị mất liên lạc 11 năm rồi. Bây giờ được kết nạp trở lại, anh sung sướng cảm động vô cùng. Anh phát biểu ngắn nhưng mà sâu sắc. Kết thúc lễ kết nạp, mình lại đi gặp các đồng chí ở các đơn vị để bàn kế hoạch sáng nay chặn xe, bắt tên chạy trốn. Viết về chuyện kết nạp đảng viên, mình lại nhớ đến Hồng. Bây giờ Hồng đang đứng tuyên thệ trước cờ đảng hay đang ôm con trông chờ? Không, mình biết Hồng luôn luôn để cuộc sống có ý nghĩa nhất. Là một người đảng viên cộng sản. Lại một lần nữa, bọn địch dội bom xuống đây. Lần này thiệt hại do địch gây ra nhiều hơn các lần trước. Một đồng bào và một đồng chí mình đã chết. Căm hờn, dồn lên tận cổ. Đi đến đâu? tiếng nguyền rủa bọn cướp mỹ và bè lũ tay sai như những ngòi pháo chuyển nổ liên tiếp. mình vừa nghe dứt tiếng nổ, cùng ngay mấy đồng chí đi ngay xuống thôn một. những căn nhà còn ngùn ngụt, ngụt lửa và bom napan vung tung tóe. mặt mình đỏ rực, mình cứ nghĩ đến những bà mẹ, những em không may trúng đạn trúng bom. vượt qua con suối nhỏ, mình đi ngay vào nhà anh tê. mình nghe tiếng trẻ con khóc, không cầm được nước mắt anh tín đang bươn hầm mình xông vào thay anh vội vàng lấy cuốc khoét lỗ lòng mừng vô hạn khi các em nhỏ lần lượt bò lên xong mình vứt dép ở vòng lang đi nhanh về phía cuối thôn một hình ảnh ông tài chết nằm lòi ruột trông thảm thiết quá dừng một lúc mình phải đi ngay đồng chí tánh bị thương nặng quá nằm im không động đậy ở góc hồng lòng mình đau nhói vô kể vội vàng mình vượt sông băng bó cho anh Tú Lúc về đồng chí T đã tắt thờ Ôi căm hờn lũ giết người man dợ Nợ máu phải trả bằng máu Mình ở mãi thôn 1 Đến 8 giờ tối mới trở lại thôn 2 Trời mưa to như chút nước Mà lòng mình vẫn còn nóng như lửa đốt Sáng nay mình lại xuống thôn 1 Bàn với Hồng một số việc Việc vận động tương tự cũng có kết quả khá Họ tránh những người chủ quan không cất giấu đồ đạc, nhưng ai cũng nhịn bớt phần ăn phần tiêu để ủng hộ. Đêm qua các đồng chí ủy ban thôn hai đi đến từng nhà nhận gạo. Sáng nay mình mang gạo tiền xuống để kịp thời phân phối. Máy bay địch quẩn giết, không ai dám đi ngoài đường. Mình phải đi dọc bìa ao. Bây giờ thì mình ngồi ở nhà ông hát, ghi mấy dòng này. Có lẽ tụi địch hoảng hốt trước lệnh cấm đường, chúng cho máy bay đi tìm mục tiêu. Hôm bàn với anh S, mình chưa tính kỹ những người đi làm sở. Đến bây giờ mới sinh chuyện rắc rối. Máy bay địch ném bom xong, gia đình anh T chạy ngay lên ở chỗ ông cha cố. Anh lại về lấy đồ đạc, anh em bộ đội giữ lại. Anh ta lo sợ vợ con kêu khóc, xin đi đưa về. Buộc lòng mình phải cho đi ngay ngày hôm nay, nhưng cũng lo anh ta tiết lộ. Mình bảo đồng chí chủ tịch thôn căn dặn kỹ. Quyết định cấm đường trong một tuần, quả là cú đấm cân não tội địch ở PL. Nhưng về phía mình cũng sẽ mệt hơn, phải vận động nhân dân cảnh sát để phòng hơn. Tình hình ngày một thêm găng, nhân dân có người lo sợ nhưng cũng vui vì đa số đã vững. Làn sóng căm phẫn đang chào dâng rục rã thanh niên lên đường Tổng quân. Đến bây giờ đã có 13 thanh niên đã và sẽ lên đường. Bọn giặc thi gan với người dân Việt Nam, không bao giờ hòng thắng cuộc được đâu. Gan người Việt Nam to lắm, to hơn cả trời. Hôm qua lúc ngồi tránh máy bay, mình đã làm được một bài thơ câu chuyện đôi dép. Đây là hình ảnh ghi lại lòng căm phẫn của nhân dân lúc bọn giặc ăn cướp những đôi dép làm ăn. Khi được giải phóng, họ lại vui vẻ, tìm kiếm lại những đôi dép đã vứt vị sợ thành niên lại mang những đôi dép đó lên đường nhập ngũ mình định ghi lại dưới hình thức bút ký nhưng lúc này không còn điều thì giờ ghi chép nữa suốt mấy ngày nhân dân chỉ lo chuyện tránh máy bay thành thử bọn mình cai quản mấy ngôi nhà công việc phải tiến hành chập sáng và tối thì giờ rảnh mình làm thơ ghi chép vậy nói thế cũng không thể chủ quan nên cũng thỉnh thẳng ra hầm, mình ao ước có một khoảng thời gian thật im lặng trong ngày để ghi chép. Có lẽ đó chỉ là ao ước. Vì từ đây trở đi, ta sẽ tiến công mạnh, địch sẽ còn phải hoảng hốt bay điên loạn. Mình phải tập làm việc trong lúc không im lặng. Bây giờ ở miền Bắc cũng vậy, vợ con mình chắc cũng nguyên rùa bọn giặc Mỹ. Trên thế giới này, từ trước đến nay, giặc Mỹ là kẻ hung ác nhất, man dợ nhất và càng bị chửi. Càng bị đánh tơi bời nhất Mình nổi nóng với đồng chí Mai Về chuyện cho người đi làm sở sớm Mong muốn của đồng bào Ý kiến của ủy ban là Đình luôn những người đi làm sở đi tỉnh Vì có một việc đột xuất Chuẩn bị tàn cư lúc có tiếng súng nổ Tin này một lần nữa Làm đồng bào xôn xao Họ mừng vì sắp có chuyện lớn Nhưng họ lo Máy bay giặc sẽ điên cuồng chút bom xuống đây Khả năng địch nhảy dù Cũng có thể có như nhận định của trên mình ít lo vì khả năng này chỉ lo nhiều về địch ném bom bốn lần địch ném bom vừa qua có gây nhiều thiệt hại về của nhưng người thiệt hại ít nhân dân đã dạn hơn căm thù hơn lũ khát máu nhưng đa số các bà các chị vẫn còn hoàng hồn vía công việc này đến dồn dập quá vừa lo người tàn cư vừa lo người ở lại giữ sinh điền Vừa lo cho người lên đường Làm nghĩa vụ dân công Mừng một điều là các đồng chí ủy ban Tinh thần đều vững Không lo lắng Mình nhất định ở lại rồi Nhưng phải bàn với đồng chí hát Lo tổ chức đội ngũ du kích Việc phối hợp với đơn vị Phải làm sao đây Bây giờ phải tranh thủ gặp các đồng chí để bàn Lại một vấn đề nan dài nữa Nhiều nhà không còn một hột gạo Mất mùa Địch rồi bom phá một số nghỉ làm ở sở không mua được gạo khó khăn dồn thêm khó khăn hôm qua họp nhân dân mình vận động một số gia đình bán một vài cân cho bà hát nhưng dù sao cũng chỉ giải quyết tạm bỡ túng làm càn đã có tình trạng kẻ trộm bắp xúc trộm lúa thôn nào cũng có tình trạng đó bọn mình cũng bí cách giải quyết có biết đôi người nhưng cũng chưa bắt quả tang mà có bắt được cùng lắm là cảnh cáo Truy ra cái tội cũng do thằng Mỹ, chính Mỹ là kẻ ăn trộm, ăn cướp số một thế giới. Bọn mình cũng đã bớt phần ăn rồi, sáng nay mình chỉ ăn hai chén cháo cũng thấy no. Trưa nay mình chưa định sẽ ăn ở đâu. Gần tháng nay bọn mình chưa mua một hột nào, chỉ vào nhà đồng bào ăn vài bữa, không nhà nào nhận tiền, thành ra cũng phiền. Vắng nghe đài đùa tháng nay, cảm thấy thiếu một cái gì rất khó chịu. Mình cứ chạy hỏi tình hình, cũng biết tin nhưng vẫn không thỏa mãn. Tối qua, mình mượn được đài đã mở nghe không sót một mục nào. Tin Mỹ liên tiếp cho máy bay bắn phá miền Bắc trong bốn ngày liền, làm cho mình tức điên lên. Không phải chỉ vì miền Bắc còn vợ con mình, mà miền Bắc là chỗ dựa, là niềm tin, là cái gì thiêng liêng nhất. Mình phải ra công bảo vệ. Bây giờ mình thật thấm thiế câu, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc thân yêu đây không phải là khẩu hiệu hò cho vui đây là tiếng lòng sâu sắc mãnh liệt nhất không phải chỉ với mình mà với cả nhân dân miền nam mục văn nghệ truyền thanh đọc tác phẩm sống như anh đã làm mình say mê nhưng tiếng đọc nhỏ quá thỉnh thoảng mình phải đến sát để nghe câu chuyện anh hùng nguyễn văn chỗi do chính vợ anh chị quyên kể nghe thấm thía đến tận tim gan có lúc mình chạy nghĩ đến hồng Đâu dám so sánh những câu chuyện tâm sự giữa chúng mình. Vẫn còn nhiều khía cạnh tương tự. Mình vẫn thường khuyên Hồng, tạo điều kiện cho Hồng mau chóng đứng vào hàng ngũ đoàn thể. Biết đâu lúc này, Hồng cũng đang đọc tác phẩm sống như anh và cũng đang có suy nghĩ như mình. Về mình, Hồng thân yêu, chúng ta sẽ hứa với nhau sống và chiến đấu như vợ chồng anh trỗi nhé. Tối nay, anh còn tiếp tục nghe tiếp câu chuyện anh trỗi. Lên đường lúc nhá nhem tối, núi Bà Rá chỉ còn là một khối đen sậm. Trời sắp mưa, sấm chớp liên hồi. Mình đi sau cùng, đến ngã ba cây cầy, để anh chị em nghỉ chờ đợi bố trí. Chỗ phá nằm trên dốc, đường đá nhỏ khá rắn, cứ bốn người một hố xếp theo hình chữ V. Độ khoảng 8 giờ thì bắt đầu, tiếng cuốc va chạm vào đá bôm bốp Tiếng nói chuyện cũng khá râm gian mặc dù có đề nghị im lặng, Đa số anh em mới làm lần đầu nên thiếu kinh nghiệm. Trời lại tối, thỉnh thoảng mấy ánh chớp làm sáng lên đôi chút, anh em lại tranh thủ quốc. Đào chưa được như dự định thì trời ụp mưa to. Anh chị em ướt hết, một số chưa ăn cơm, vì vậy bọn mình phải để anh em ra về. Trên đường về, nước chảy như xối vào chân. Thấy anh chị em chạy lúp xúp mình hỏi có khổ không, họ đều trả lời không, chị thấy vui. Mà vui thật, mình vừa đi vừa đọc bài thơ phá đường cho anh em nghe. Không vui sao được, khi quần chúng cảm thấy làm việc phục vụ kháng chiến lại thấy vui và thích. Càng vui hơn là ba đồng chí du kích ngày hôm nay đã bắt đầu theo bộ đội làm nhiệm vụ canh gác. Súng của mình tạm giao cho họ mượn, phải tập sự dần cho họ quen chiến đấu. Mẹ cha chiếc mô ranh. Lúc mình đang ghi mấy dòng này, nó quần sát ngay trên đầu. Ai cũng căm thủ nó, muốn bắn nát chúng nó cho hạ giận. Số dân công lại lên đường. Trong số đi trở về hôm 18, có ba người đã rút lui, phải bổ sung mấy cô. Ngày hôm nay 21 tháng 7, máy bay quần suốt một ngày. Có lẽ ta đánh ở đâu, hoặc vì chúng sợ ngày 20 tháng 7. Anh em lại đi dân công lần này cũng có người gặp hoàn cảnh khá gai. Thiếu ăn, hầm chú ẩn chưa đào xong. Nhưng mình đi báo họ vui lòng nhận ngay. Họ cũng muốn đi đến nơi đến trốn để biết đây biết đó. Ngày hôm qua, mình cũng phải ngồi hầm một chập Lúc cậu chung đưa thư hoàn tốc đến, mình biết chạy đi báo tin các đồng chí trong đội. Mình đi nhiều, đồng bào cũng ngại. Mãi gần chiều tối, mình mới gặp anh Tê, chủ tịch ủy ban trao đổi công việc. Anh Tê vẫn tiếp tục làm bê trưởng dân công. Vợ anh là người sợ máy bay nổi tiếng. Mình phục anh vì tài thu xếp và ổn định tinh thần cho vợ con. Anh thật xứng với vinh dự đầu tiên ở xã này vào Đảng Nhân dân Cách Mạng. Trời tối như mực, mình tiết dự cuộc họp tổ phụ nữ. Tổ này đa số là người có con mọn, đã ba lần họp mà vẫn không bầu được tổ trường. Bà Sáu Biểu, đồng chí cũ, lại là người ương ngạnh nhất. Mình phải nói chị C trực tiếp đến mời mới chịu đi. Mình phải kể nhiều gương phụ nữ để động viên các mẹ, các chị dám nhận việc. Thế mà, cuối cuộc họp, họ lại đề nghị ở lại nghe mình kể chuyện thêm. Mình phấn khởi kể lại cuộc sống của nông dân và công nhân, đặc biệt là chị em phụ nữ miền Bắc. Các mẹ, các chị rất vui, nét mặt của bà Sáu biểu cũng đổi khác. Tin chắc bà đã bắt đầu thay đổi. Cuộc họp hôm qua đã làm cho mình thấy rõ thêm. Cần phải tranh thủ phát động tư tưởng quần chúng hơn nữa. Phải nói chuyện và đưa quần chúng vào tổ chức để nuôi dưỡng lại không khí kháng chiến chín năm về trước. Máy bay địch vẫn cứ bay liên hồi. Có lẽ bị thua đau ở Bố Đức. Chúng đang điên. Bay đi tìm ta để dội bom trả thù. Mình và Hồng ngồi ở cùng một căn nhà chống nói chuyện. Vừa tranh thủ mắc võng ngồi nghỉ. Mấy chiếc phản lực giả sát trên đầu đành phải cuốn võng. Anh hát chạy xuống bộ sông, mình ra phía núi. Im tiếng máy bay, mình lại vào và gặp hải. Hai đứa rủ gì mắc võng nghỉ. Bây giờ mới thấy tiếc, những ngày ở miền Bắc, mình ít chịu tập hát. Tự mình đã làm già đi cuộc sống của mình. Có lẽ trong môi trường đã đầy đủ các thứ giải trí về tinh thần. Bây giờ chép được thêm bài hát, mình thấy quý như chép được một bài thơ. Đúng là giặc Mỹ đã điên cực độ, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, chúng dội bom bắn phá hai lần. Có lẽ chúng bắn phá ở sóc thương bên bờ sông. Lần thứ nhất, mình đang trong cơn đau bụng, phải vội xuống hầm. Vì máy bay chúng già sát trên đầu. Lần thứ hai, mình đang bàn chuyện với anh T.H ở dưới hầm bờ sông. Bốn chiếc phản lực đã già sát qua đầu, dội bom liên tiếp. Lần này biết rõ đích, mình rất bình tĩnh chỉ tội mấy mẹ con chị tê cứ run cầm cập nghe tiếng bom nổ rung chuyển hầm mấy em nhỏ lại ôm gỉ lấy ngực tội nghiệp các em mới lên ba bốn tuổi đã biết sợ đạn bom nhưng cũng hay hay máy bay giặc qua các em lại mong súng của ta bắn đứt đầu bọn chúng các em vẫn nói cứng mẹ cha chúng nó tàn ác lắm bay sẽ bị bắn rơi đầu Cuộc chiến đấu dạy cho những em bé biết phân biệt phải trái, biết yêu ghét kể từ em bé lên ba. Hôm qua, đúng ngày sinh của con, cha lại bận suốt ngày. Chiều hôm trước, máy bay địch lại ném bom xuống thôn Y. Đốt cháy thêm hai nhà và làm hư một nhà. Tội ác của giặc Mỹ trồng chất. Cầm hờn trong quần chúng và lòng cha lại dâng lên. Cả sáng hôm qua, Đội đã họp để đánh giá tình hình tư tưởng quần chúng và đề ra những biện pháp khắc phục. Quần chúng có phần hoang mang hơn nhưng căm thù sâu sắc hơn. Tình hình lại có thêm những dấu hiệu mới. Địch cho do thám, giả người thượng mò vào hai xóm là NT và NP. Đối phó lại, dù kích ta được tăng cường hơn, đã trang bị thêm hai súng bá đỏ và một phà. Địch làm găng ta quyết sốc tới. Con thân yêu, nghĩ đến ngày sinh của con trong khung cảnh như vậy đó, chính cha ghi mấy dòng này cũng đặc biệt. Trên trời, máy bay địch vẫn lượn, mặc dù trời mù sương. Cha kề quyển sổ trên chiếc bồng đặt dưới gốc mít, cha ngồi sồm để ghi. Viết thư cho Hồng, có lẽ là lá thư thứ bảy rồi. Mong thư Hồng và ảnh con sốt gà ruột. Nhưng có lẽ còn phải một thời gian lâu nữa mới có thư Hồng. Một lá thư truyền tay từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vào Nam thật là kỳ công. Cảm ơn trước những đồng chí giao liên làm nhiệm vụ nối liền tình nghĩa hai miền. Nhớ lại ngày còn trên đường vào đây có lần mình đã làm mấy câu thơ ca ngợi người chiến sĩ đưa thư. Ở trên mảnh đất nồng mùi lửa đạn này người chiến sĩ làm nhiệm vụ gì cũng đáng ca ngợi và bến yêu cả. Hai ngày hôm nay mình làm được khá nhiều việc Thành thử rất vui và khỏe khoắn. Mình soạn được một số bài tập đọc cho lớp 1 và hai bổ túc văn hóa. Quyền chương trình, cậu Hồng giữ, thành thử mình soạn theo dự đoán của mình. So với những bài tập đọc của lớp 3, như vậy cũng tạm được. Tối nay có buổi họp giáo viên bổ túc đầu tiên do mình phụ trách. Kể cũng lạ, chỉ buổi dưỡng giáo viên trong 3 đêm, với biết bao vấn đề, thế mà rồi chắc cũng được chuẩn bị cho lễ ra mắt Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời xã. Mình lại phải làm bàn tổng kết thắng lợi ba tháng. Mình chia làm ba phần, phần đánh địch, phần xây dựng lực lượng của ta và phần rút ra bài học. Có dịp ngồi nhìn lại những việc đã làm, kể cũng vui. Nhân dân ở đây quả đã phát huy truyền thống ba tơ. Bọn địch dội bom, họ vẫn bám trụ, ít người nao núng. Với đà này lại có ủy ban xã nữa Chắc chắn phong trào sẽ tiến lên Công việc trồng khoai lang Cũng thu hút sự hứng thú của mình Nhưng cũng lo Vì trồng vào dịp hai ngày nắng Nhưng bây giờ thì thỏa mãn rồi Lúc ghi mấy dòng này Ngoài trời mưa như sối Xét đánh ầm trời Biết là mình sắp từ giã nơi đây Nơi khá quen thuộc để về cơ quan Nhưng việc trồng khoai lang Là trách nhiệm không thể thiếu được Bà con thấy mình làm Họ cũng tỏ ra thú vị Từ sáng đến giờ, mình viết bài bút ký 3 tháng thử thách, 3 tháng trưởng thành. Viết đã kha khá, khá sao vẫn chưa hết một góc của sự kiện. 90 ngày. Nghĩ cũng nhanh, nhưng cũng lắm sự kiện thật. Chiều nay, mình sẽ lên đường đi họp 4-5 ngày. Việc viết lại gián đoạn rồi. Nghĩ cũng tiếc, có lẽ mình sẽ tranh thủ giờ dành để viết. Rất tiếc phải gián đoạn trong việc ghi chép. Bây giờ thì mình đã ngồi ở nhà anh ca PV rồi. Năm ngày đi dự hội nghị sơ kết công tác thật bổ ích. Cuộc họp tổ chức ở vùng giải phóng. Nhân dân ở đây rất bình tĩnh và vẫn sản xuất bình thường. Họ ít sợ, một phần vì máy bay ít lượng ở đây. Một phần vì bà con được giáo dục tốt hơn. Nói vậy, vấn đề cơ bản vẫn là thử thách qua máu lửa. Ở hội nghị PV được phát huy về các mặt, mình vui khi được báo cáo trước hội nghị một số việc ở PV. Sáu tháng dội bom, bà con PV vẫn giữ được tinh thần, vẫn bám trụ lại để chiến đấu. Anh em du kích hăng hái bố phòng canh gác, nhưng đó mới chỉ là bước đầu. PV còn phải trải qua nhiều thử thách gay go hơn nữa. Nhưng Vĩnh tin PV sẽ giữ vững và vươn lên. Tối nay, mình dự cuộc họp đội cuối cùng ở PV. Mình sẽ trình bày nghị quyết công tác của khu ủy sáng mai. Mình đã xã từ Phú Văn rồi. Một giờ chiều, mới đó mà mình đã ngồi ở căn nhà bỏ trống ở cuối NT. Mình và cậu T gác ở mặt sau. Độ khoảng 10 giờ sáng nay, tụi nó kéo xuống ngã ba cây cầy. Chúng chiếm được các hố ta phá đường, đặt đại liên. Chúng bắn xối xà ca nông yểm hộ. Kết quả trận chống cản rất tốt. Ta dùng súng phóng lựu đạn bắn ngay vào đội hình chúng nó. Chúng nó giạt ra hai bên, vấp trông. Cả đại đội địch có bốn tên Mỹ chỉ huy phải thua năm du kích. Chúng rút về, mang theo một số bị thương. Anh em tìm được một cây trông dính máu giặc mang về. Nhân dân rất phấn khởi. Mình động viên thêm. Bà con thấy không? Chúng ta đã diệt được địch. Bà con phải dáng vót thêm trông nữa. Thắng lợi lớn nhất là nhân dân tin vào khả năng chống càn của mình, càng thấy rõ tinh thần bạc nhược của địch. Mình đã ở PH rồi, trưa nay lại nghe tiếng súng du kích PV bắn máy bay. Sau đó bốn máy bay phản lực đến dội bom, chúng lại phí thêm một số bom đạn nữa. Hoàn hồ các đồng chí PV, xa PV thân hiu, vừa mừng vừa tin, PV càng trưởng thành. Bây giờ đã có thì giờ trở lại công tác cách mạng. Mình và hát chép tài liệu dạy lớp vỡ lòng kể cũng vui. Từ giáo viên cấp 3 lại là một giáo viên vỡ lòng cũng thấy khó. Mình cố nắn nót từng chữ cái. Hình ảnh xa xưa đã trở về trong trí mình. Hồi đó mình viết sai một chữ, bị thầy giáo lấy thước, gõ vào tay một cái đau điếng. Các em bây giờ sướng hơn nhiều, viết sai cũng không ai bị đánh. Khá lâu mình chưa xem ảnh con và hồng. Công việc đã dành nhiều thời giờ suy nghĩ của mình. Bây giờ chưa phải lúc dành, nhưng cũng có cơ hội suy nghĩ về vợ con đôi chút. Con ơi, con sắp 14 tháng rồi. Chắc con đã chập chững đi. Nhưng máy bay giặc Mỹ đã quấy phá miền Bắc. Chúng cố phá bước tập đi của con ta. Không, chúng bay không đạt được ý đồ tội ác đó đâu. Hồng ơi, chắc có lúc ôm con xuống hầm tránh bom giặc Mỹ. Hồng đã nghĩ đến anh. Anh vẫn sống, càng dày dặn Bảy lần máy bay Mỹ đã rội bom xuống nơi anh công tác, thế mà anh vẫn sống. Anh cũng tin, tin Hồng vẫn vững, thử thách qua máu lửa lòng chúng ta càng vững hơn Hồng nhỉ. Anh đã trở lại căn cứ làm công tác cũ. Cũ nhưng mới Hồng ạ, vì anh phải chép từng chữ cái, xem từng kinh nghiệm dạy học sinh vỡ lòng. Ở miền Bắc anh đâu chú ý đến nó, thế mà bây giờ cách mạng yêu cầu anh phải làm phải học. Mới hôm qua, gặp hai đồng chí mới vào đây Họ cho anh biết Trẻ con ở Hà Nội phải tàn cư Chắc việc học có phần khó Việc dạy học cũng vậy Hồng chắc cũng sẽ dạy trong hoàn cảnh khó khăn hơn Khó gì Anh tin Hồng cũng làm được Từ trên hai mảnh đất sặc mùi bom đạn giặc Chúng ta hứa với nhau Đứng vững và cố gắng phục vụ tốt hơn Hồng nhé Chương trình đọc truyện của Đài Hà Nội xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tối mai. Thân mến, chào tạm biệt.